0: Minulý týždeň sa v Miloslavové, neďaleko Bratislavy, stala tragédia. Tínedžeri opili a zbyli 11-ročné dievča. Dnes sa na prípad pozrieme so psychológom, ktorý chodí na miestnu školu, aby s týmom odborníkov a odborníčok traumatizovanej komunite pomohol. Je útorok 11. januára a meniny má mal vína. Dnes bude jasno až polojasno, na severe a východe až oblačno a tu môže aj slabo snežiť. Denná teplota od minus 5 na severe do 4 stupňov na juhozápade. Počúvate dobré ráno, podkazdenika sme s Nikolou Šulíkovou Bajanovou.
1: Dobrá správa na dnes. Ozónová diera nad Antarktídou sa už takmer celá zacelila. Túto skvelú správu priniesli koncom minulého roka veci zo služby Copernicus Atmosphere Monitoring Service. Ozónovú vrstvu, ktorá chráni planétu pred ultrafialovým žiarením, narúšajú najmä škodlivé chemikálie. Ich koncentrácie pomaly klesajú, no kvôli ich dlhej životnosti bude trvať ešte asi 4-10 ročia, kým sa ozónová vrstva celkom obnoví. Jednej z najväčších a najstarších ozónových dier na svete, ktorá sa nachádza nad najchladnejším svetadielom, sa to už takmer podarilo. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy môžete investovať do lepšej budúcnosti. Budúcnosť je vaša. Poďme na krátky
0: prehľad správ. Srbský tenista Novak Djokovic môže vstúpiť do Austrálie. V pondelok uspel na súde s odvolaním potom, ako mu minulý týždeň úrady na letisku v Melbourne zrušili vízum. Austrálske médiá v pondelok informovali, že tenistu napriek tomu môže stále vyhostiť minister pre migráciu. Situácia v Kazachstane je podľa tamojšieho bezpečnostného výboru pod kontrolou a stabilizovaná. V meste Almaty, ktoré bolo minulý týždeň ohniskom nepokojov a protivládnych demonstrácií, sa začalo rozoberanie barikád. Pri protestoch bolo podľa ministerstva vnútra zatknutých takmer 8 tisíc ľudí. O život malo prísť viac ako 160 ľudí. Vláda uvoľnila podmienky pre hromadné podujatia, konať by sa mali v režime OP, čiže pre tých, ktorí sú očkovaní alebo prekonali ochorenie COVID-19. Pre nízkorizikové podujatia odporúča maximálne 100 osôb alebo naplnenie 50% kapacity. Poslanec a ex-minister pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka Jan Mičovský sa rozhodol po takmer desiatich rokoch odísť z klubu Olano. Hovorí, že stratil nádej, že korupcii sa postaví hnutie čestne na všetkých frontoch. Informáciu priniesol denník N. Dom odborov, známy ako Istropolis na Trnavskom mite v Bratislave zbúrajú, developer IMOCAP, ktorý tu vybuduje projekt Nový Istropolis, už má k dispozícii od bratislavskej meskej časti Nové mesto právoplatné rozhodnutie o odstránení existujúceho objektu. Viac takýchto správ nájdete na SMESK alebo v mobilnej aplikácii Deníka SME. Návrat do školských hlavíc má v týchto dňoch veľmi trpkú príchuť. Prípad detského násilia z Miloslavova pobúril veľa ľudí, vrátane politikov. Popri trestnú právnej dohre má útok na 11 ročné dievča aj celospoločenský vývoj v podobe celonárodného hnevu, ktorý je vlastne tiež iba inou formou násilia, čo deti na oboch stranách potrebujú, kde sa to v nich berie a čo sa vlastne pokazilo. O téme sa porozprávam s riaditeľom organizácie IP-čkom Marekom Madrom, ktorý je súčasťou krízového tímu starajúceho sa o zasiahnutú komunitu v Miloslavove. Pan Mandro, ako som spomenula, ste členom krízového týmu, ktorý v Miloslavove začal tento týždeň pôsobiť. Máte za sebou prvý deň. Ak sa to dá nejako opísať a povedať, aká momentálne panuje nálada v tejto obci.
2: Do základnej školy v Miloslavove na pozvanie pani rejčelky prišlo 11 odborníkov na krizovú intervenciu, na, na takú stabilizáciu, na pomoc ľuďom v tej akutnej situácii. A musím povedať, že som plný dojmov z toho, z toho včerajšieho zážitku v škole. A stretli sme sa s deťmi, so žiakmi, s učiteľmi, ale aj s odborným tímom ktorý pôsobí na tej škole. Našou úlohou bolo podporiť deti, podporiť všetkých, ktorí sú zasiahnutí tou tragédiou, tou krutosťou a nájsť nejaké spôsoby, ako by teraz všetci dokázali ísť ďalej. Keď sa na tie moje pocity, tak keď ste tvárov v tvár vystrašených detí, ktoré vlastne prežívajú aj obrovské hniev, ale najmä zmetenosť a únavu z toho všetkého, tak prehodnocujete vaše vlastné postoje, názory. a, a musím povedať, že som ale teda stretol deti, ktoré sú odhodlané a veľmi by túžili potom, aby sa tá situácia upokojila a, a aby prišlo nejaké riešenie, aby dospeli začali brať vážne to, čo hovoria a, a začali to naozaj riešiť. Videl som veľkú túžbu potom, aby aby fungovali inštitúcie, aby fungoval celý ten systém, aby naozaj boli v bezpečí, pretože sa necítia aktuálne v bezpečí.
0: Čo by sa teda v škole a medzi deťmi mali cítiť?
2: Jednoznačne, škola je bezpečné prostredie, ale vždy takáto situácia naruší tie presvedčenia o tom, že, že či naozaj tomu tak je. Tieto deti mnohé sami nevedeli, že či je dobré prísť do školy, Pani rejeteľka sa naozaj veľmi snažila tým deťom čo najlepšiu pomoc a postavila sa tej situácii čelom a zdá sa, že, že naozaj chcú realizovať kroky, ktoré môžu predchádzať tomu, aby sa to stalo aj inokedy.
0: Ešte k tej vašej úlohe, čo vlastne tento tím, v ktorom ste, robí?
2: To stretnutie prebehlo tak, že, že sme sa predstavili pedagogickému týmu, s ktorým sme strávili hodinu kde sme rozprávali o ich pocitoch, o ich ich nejakom strachu a a o tom, čo čo teraz si myslia. Aj my myslíme, že by bolo užitočné pre deti. A potom sme sa rozdelili do skupín a pracovali sme v každej jednej triede druhého stupňa, kde sme niekoľko desiatok minút, viac ako hodinu sme s každou skupinou pracovali individuálne. Keď nejaké dieťa potrebovalo sa ešte rozprávať, dovysvetli si nejaké veci alebo alebo potrebovalo vyventilovať tie svoje pocity, tak sme sa im venovali individuálne. A takéto služby, takúto pomoc využili aj aj pedagógovia a ostatní ľudia, ktorí boli v tej škole. Pretože naozaj všetci chcú, aby tá situácia sa čo najskôr upokojila.
0: Teda rozprávali ste sa aj s deťmi, aj s dospelými. Čo oni vlastne hovoria? Čo sa stalo? A teraz nemyslím konkrétne na ten samotný incident, ale možno kde sa stala chyba alebo o čom tá tragédia, ako ste to aj vy nazvali, vlastne výpoveda. Čo, čo hovoria oni?
2: To, čo prežívajú, je strata dôverí v systém, strata dôverí v inštitúcie, strata dôverí, najmä teda žiaci hovoria o tom, že, že majú obrovské pochybnosti, že, že či naozaj dospelí berú vážne to, čo hovoria, či vôbec počúvajú ich potreby a či sú schopní tým dať bezpečie, ktoré bezprosledne potrebujú preto, aby sa mohli zdravo, zdravo rozvíjať. Priznám sa, že som to videl už viackrát v takýchto situáciách. Je to narušenie takého presvedčenia, že, že svet je dobré miesto a, a že sme všetci v bezpečí. Zdá sa, že postupne aj, aj v Miloslavove tento pocit bezpečia sa vracia, čo je veľmi dobré, veľmi potrebné. Len no, všetci sú z toho unavení a naozaj potrebujú robiť tá situácia sa upokojila a, a aby nabehli zase do, do takéto bežnej rutiny aj v škole.
0: Celý čas opakujete presne to, že ide o deti a ten uplynulý necelý týždeň Mám niekedy pocit, ako by sme na to zabúdali, že na jednej aj na druhej strane stáli deti. Možno konkrétne voči jednej zo skupiny sa zdvihla obrovská vlna nenávisti. Máte aj vy ten pocit, že zabúdame na to, kto vlastne stál na tých oboch stranách toho príbehu?
2: Viete, keď pozorujem, akým spôsobom dnes dospelí komunikujú medzi sebou na sociálnych sieťach, ako reagujú na nejakú inakosť alebo na nejaký iný názor akým spôsobom cez internet nedokážu regulovať tú svoju zlosť tú svoju frustráciu tak úprimne poviem, že pozorujem to, ako mladí ľudia na to pozerajú a, a keď my dospelí chceme hovoriť o tom, ako má fungovať ich svet ako sa nemá diať násilie a my sami vlastne ho vytvárame a, a šírime jo, medzi sebou, tak tak potom je to pre mňa taká ukážka tej spoločnosti. Ja pracujem na krizové linke pomoci a my si dlhodobo všímame s našimi psychologmi, že tá frustrácia a agresia ľudí v posledných týždňoch narastá, ale oni si to pritom aj neuvedomujú, že to násilie, s ktorým sme nejakým spôsobom konfrontovaní, tak nás zanechá takú ranu, ktorú potrebujeme uzdraviť, ktorú potrebujeme zaceliť. Ale čo je ten správny liek na to, aby sme zacelili ránu? Je to vytváranie ďalších rán, aby sme prekryvali nejakú bolesť nejakou inou bolesťou? Možno som patetický. Pre mňa je to obraz, obraz toho, že... Pandemická situácia spôsobila, že, že deti sa stali nástrojom politického boja a politických diskusí alebo politického obchodu. Keď sme zatvorili deti, ako, zatvorili školy ako jedno z tých prvých opatrení v tretej voľne pandémie, tak mi to prípadá veľmi farizejské od nás dospelých, že, že teraz pozeráme na to, čo sa deje a všetci to posudujeme, hľadáme vinníkov a ešte tie deti označujeme. Na sociálnych sieťach dnes sa objavujú komentáre, aký trest si zaslúžia tie deti, čo si zaslúžia ich rodiny, čo si zaslúžia ich rodičia. Ale pritom...
0: Si neuvedomujeme, že vlastne to je nastavené zrkadlo aj nám, k dospelým. Je
2: to, mňa, je to pre mňa jasná ukážka toho, ako žije tá naša spoločnosť a, a čo sa vlastne v nej, čo v nej buble.
0: Vy ste vlastne povedali niečo v duchu, že deti sú sklamané z toho, že ich dospelí nepočúvajú. Tým ste mali na mysli čo?
2: Myslel som to, že, že deti dlhodobo upozorňujú, hovoria o tom, že sa im deje nejaké zlo, že sa im deje niečo, čo je nepríjemné a dospelí, možno inštitúcie okolo nich, to nebrali vážne alebo neberú to vážne. A v podstate majú pocit, že na ich slove a na ich názore vlastne nezáleží a často zostávajú s tými pocitmi, s tými zážitkami o samote.
0: A teraz, ak by sme mali byť konkrétnejší, znamená to, že šikana prípadne sa cítia, teda ako sme spomenuli viackrát, nie v bezpečí, čo ja viem, keď idú von sa hrať, lebo teda nezabudujeme na to, že deti sa bežne hrajú, len... Je to niečo takéto alebo o čo ide?
2: Ja mám pred očami tých mladých ľudí, ktorí prichádzajú na naše linky pomoci a keďže pocit osamelosti je najčastejšia téma všetkých rozhovorov, tak oni nám veľmi často rozprávajú o tom, že, že vlastne sa dospelými, za rodičmi, za blízkymi, ktorí by ich mali chrániť, nemá veľmi zmysel ísť, lebo, lebo nemajú dôveru v to, že, že ich naozaj reálne zaujíma, ako to oni sami vidia a cítia a čo oni považujú sa za, za ohrozujúce. A keď to dospelí, ktorí počúvajú o tých ich ťažkostiach, oh, hneď začnú spochybňovať, začnú mudrovať, začnú hovoriť tie svoje vlastné skúsenosti, tak veľmi často sa mladí ľudia stretávajú s tým, že, že tie ich zážitky sú naozaj zľahčené. Viete, pre mladých ľudí je niekedy ťažké pomenovať niektoré javy tak, ako to my dospelí potrebujeme preto, aby sme začali konať. Napríklad mladý človek možno nepovie, že, že deje sa šikana, ale možno by chcel naznačiť, že, že videl niečo s čím sa nevie vysporiať. Videl nejakú formu násilia, že niekomu niekto ubližil a mnohí dospelí konajú. Zdá sa, že aj v týchto momentoch podľa tých medializovaných informácií vieme, že sa pokúšali O, o nejaké riešenia, o nejakých stretnutí, nejakých zážitkov, ale vo výsledku tí mladí ľudia nevideli, že by sa niečo dialo. A tí mladí ľudia nemajú možnosť ovplyvňovať ten svet, ovplyvňovať inštitúcie, zabezpečiť to, aby sa takéto veci nedieli. Viete, dnes som bol konfrontovaný otázkou, že čo mám robiť, keď, keď som zostal ako obarený a nevedel som, ako mám zasiahnuť. Musím sa priznať, že je to úplne normálna reakcia mozgu v situácii, keď prežívate nejaký šok, keď sa vám vymkne situácia z rúk a je to jedna z tých prirodzených reakcií, ako mozog zareaguje. Iná podobná reakcia je napríklad útek, že náš mozog sa nevie vysporiadať s tou situáciou, ktorá prichádza nečakane a jednoducho tí ľudia z toho miesta ujdú, namiesto toho, aby, aby reagovali, podporili, pomohli, zasiahli. A je to niečo, čo nemáme v sebe vypestované. Takú tú odolnosť nemáme, nie sme pripravení na riešenie krizových situácií a my zrazu toto očakávame od týchto detí.
0: možno niekto sa teraz tak pýta, že vlastne o čom sa to rozprávame. Veď to je úplne jasné. Boli na jednej strane 14 až 16 ročné dievčatá a chlapci, ktoré zmlátili 11 ročné dievča. A je to úplne jasné. Je to čierno-biele. Ale vy už ste aj naznačili, že deti sa cítia osamelo. A ja si viem predstaviť, že sa takto nejako cítia teraz obe strany. Je to tak podľa vás?
2: A všetci sme šokovaní tou obrovskou krutosťou a ten čin je jednoznačne niečo, čo tá spoločnosť nemôže akceptovať. Sú isté čiary, isté linie, za ktorými ako spoločnosť nemôžeme ísť a musíme ich jasne pomenovať a odsúdiť. No na druhej strane sú tu deti, na ktoré je v tejto chvíli vyvíjaný obrovský tlak a majú pocit, že na to v celé zostali sami a že nie je nikto, kto by v tejto situácii ich podporil podržal a všetky takéto snahy sú zosmiešňované. Je to naozaj ne, vôbec dobrá situácia. Ja, ja si vôbec nedovolím posudzovať to, že, že aký by mal byť trest, aké by mali byť následky za to správanie. Je to naozaj na inštitúciách, ktoré o to majú rozhodnúť. Len vidím aj tú druhú stránku, to prežívanie, tú, ten obrovský strach a neistotu, že áno, urobil som chybu a, a čo, čo teraz? Viete, ako psychológ v prvom rade vnímam toho, komu bolo ublížené, Vnímam obeť ako toho, kto samozrejme potrebuje odbornú pomoc. Čeli možno najväčšie výzve života, a je teraz na nás odborníkoch na, na dospelých okolo, ako táto obeď s čo najmenšími následkami dokáže túto situáciu zvládnuť. Ale na druhej strane ako odborník, musím povedať, že, že odbornú pomoc potrebujú aj všetci tí zúčastnení, ktorých teda my voláme v tejto chvíli agresori a teraz je ohrozený ich ďalší vývin, ich ďalší život. Odpýkajú si trest, ktorý aj ja verím, že, že príde že prejde veľmi spravodlivý proces a, a budú nie zodpovednosť za ten skutok, ktorý sa stále. Oni si naozaj uvedomujú, čo sa udialo. Vnímam aj to, že, že majú pred sebou život, ktorý bude poznačený, veľmi pravdepodobne bude poznačený týmto, týmto činom a Pritom do spoločnosti, keď dostanú naozaj dobrú odbornú starostlivosť, keď ten systém robí všetko preto, aby zabránil tomu, aby sa to opakovalo, aby vyliečil ich vlastné rany, tak môžu byť naozaj hodnotnými občanmi, môžu prinašať a rozvíjať hodnoty, na ktorých záleží nám všetkým.
0: No a to ste mi vlastne veľmi pekne nahrali na otázku, že či je na to ten systém a tá spoločnosť vôbec stavaná či sme ochotní niečo takéto robiť lebo v prípade Miloslavova tam teraz majú tým vás odborníkov a odborníčok ale mnoho takýchto incidentov si dovolím povedať a nie len na Slovensku ale na celom svete prejde bez, a nehovorím, že to musí byť vyslovene nejaký tvrdý trest, ale naozaj bez nejakého následku, ktorý by bol aj za dosť učinením, ale takým tým spravodlivým, hej, že nemáme teraz krvavé oči, ale jednoducho chceme, aby sa z toho človeka stal plnohodnotný člen spoločnosti. Tak tá otázka je naozaj, sme vôbec na to stavaní? Sme ochotní dať šancu aj takýmto ľuďom? A ak áno, majú na to vôbec priestor?
2: Ja sa obávam, že tento náš rozhovor môže v mnohých ľuďoch vyvolať obrovský hnev. A hnev je forma násilia. Hnev je, je samozrejme prirodzený pocit, ktorý ale, ak dokážeme spracovať, tak môže byť užitočný, ale, ale ak ho vyventilujeme vo forme frustrácie zase von, tak áno, robíme násilie. Zdá sa mi, že naša spoločnosť je, je veľmi orientovaná na, na takéto formy prejavu, že násilie je niečo, čo akceptujeme. Násilie je, je niečo, čo používame pri, pri výchovných metodách v mnohých rodinách. Násilie je, je niečo, na čo sme veľmi málo citliví a, a naozaj to vo veľkej miere tolerujeme. Tolerujeme to aj na sociálnych sieťach, ale tolerujeme to aj v našich rodinách, v našich bytoch. A preto sa o mi obávam, alebo poviem to tak, že som skeptický, že či, či ako spoločnosť sme pripravení na to naozaj využiť všetky kapacity, ktoré, ktoré máme na to, aby sme dokázali prijať o, o nejaký čas aj aj ľudí, ktorí majú za sebou nejaký takýto príbeh. A ja im to veľmi prajem. Ja to prajem aj nám ako spoločnosti, lebo nás to môže veľmi veľa naučiť. Vôbec nechcem zľahčovať tú situáciu. Naozaj to, čo sa stalo, je hrozné. A ja dúfam, že raz budeme žiť v takej spoločnosti, kde dokážu odborníci pomôcť, čo teda nehovorím, že nemô- nedokážu. A dokážeme ako spoločnosť e- prijať to, že, že niekto dokáže urobiť aj chybu a, a dokážeme mu odpustiť ako spoločnosť a dokážeme ísť ďalej.
0: Napriek tomu sa ale opýtam otázku, ktorú si určite kladú ľudia, napríklad aj tí, ktorí nás počúvajú, aj rodičia iných 11-ročných detí. Sú dnešní tínedžeri horší ako, ja neviem, generácie pred nami? Alebo je to úplne taký ten klasický scenár, kedy si staršie generácie myslia, že naozaj tento svet do zahubí, lebo to, ako sa správajú mladí, je niečo nevydané.
2: To otázku dostávam veľmi často a veľmi často premyšľam nám tým, ako odpovedať tak, aby, aby som niekoho tým nenahneval, neurazil a podobne. My s našim týmom psychologov sme súčasťou v tých príbehov. Vďaka tomu, že, že ten rozhovor beží často aj cez internet, cez chat, tak tí mladí ľudia sú otvorenejší. Naozaj otvorene hovoria o tom, po čom túžia. A, a keď hovoria o tom, na čo im naozaj skutočne záleží, tak sú to hodnoty, ktoré tá spoločnosť, vďaka ktorým fungujeme. Sú to nádej, je to priateľstvo, je to, je to bezpečie, je to priatie, je to, sú to vzťahy. Veľmi výrazným spôsobom túžia potom mať zdravé, kvalitné vzťahy. To, čo sú vystávané títo mladí ľudia dnes, je neustále porovnávanie a obrovský tlak. Tlak na výkon, tlak na to, že, že nesmú zlyhať. Dokonca keď sme hovorili o tej najčastejšej téme kontaktov na našich linkách pomoci ako, ako osamelosť, keď oni rozprávajú o tej osamelosti, tak, tak hovoria o tom, že dnes si musia veľmi dávať pozor na to, že s kým sa kamarátia. Práve kvôli tomu, že sa že s ľuďmi, ktorí nemajú nejaký potenciál, nejakého rastu a životného úspechu, je vlastne znakom, že aj vy sami môžete ohroziť svoj vlastný životný úspech. Nosia pred sebou masky. Nosia masky pred nami, nami dospelými. Je to, je to pre nich naozaj náročná situácia a časť ich života sa odohráva na sociálnych sieťach, mnohých z nich a tá túžba zaujať, tá túžba niekam patriť, sa naozaj realizuje prostredníctvom sociálnych sietí, ktorých ich nevedia spravádzať dospelí rodičia. Nerozumejú tomu svetu. Nám všetkým za to zdá podivné aj tie prejavy, aj, aj tie, tie zvláštnosti, ktoré tam možno podľa nás dospelých robia na sociálnych sieťach ako je TikTok, nahrávanie videí a podobne. No ale pre nich je to spôsob ako ukázať tú svoju jedinečnosť, ako byť úspešný, ako zaujať, ako, ako si získať priateľov a, a pozornosť. Potrebujú to tak rovnako, ako my všetci ostatní, len cez tie sociálne siete musia na to používať také extraverentnejšie alebo také vystrednejšie metódy.
0: Čiže hodnoty ostávajú iba prostriedky a tá forma je iná.
2: Samenie mhm.
0: Ešte, aby sme to nejako tak uzavreli, Možno skúste predsa len prosím vysvetliť, ako je možné, že niekto, kto je veľmi definovaný tou potrebou byť úspešný, alebo teda niekam patriť, nebyť osamelý, prejde až k takémuto brutálnemu násiliu?
2: Dosť to zjednodušujeme, pretože násilie nie je len, len o tom sa nejakým spôsobom prezentovať. Násilie je je súhra rôznych zlyhaní, Je to o zlíhaní inštitúcií, o zlíhaní podpory. Je to o tom, ako dospelí sa správajú k deťom a sú schopní reagovať na ich vlastné potreby. Absolutne chýba participácia detí napríklad v školskom procese, aby oni vedeli, že ich slovo má nejakú moc, že niečo znamená, že môžu niečo ovplyvniť. A tam, kde môžu niečo ovplyvniť, tak to sú práve tie miesta, kde nie sú dospelí. To je ten svet, do ktorého nezasahujú dospelí. Napríklad svet na sociálnych sieťach, na TikToku, na Instagrame, kde ti dospelí málo vstupujú, alebo, alebo keď vstupujú, tak vstupujú v pozícii nejakej kontroly a posudzovania toho, že, že čo to je. Ale to, že je to vlastne naplňovanie, nasycovanie ich vlastných potrieb, zaujať, niekam patriť, byť videný, tak to je nám dospelým ako keby ťažké z toho celého extrahovať a vnímať.
0: No dobre, ale neuvedomujú si potom následky? Alebo je im to jedno?
2: V tej chvíli často, často zvážite to, že, že tie výhody, ten benefit, ktorý teraz krátkodobo dokážete dosiahnuť, tak to je to, čo viem ovplyvniť. A a to, čo neviem ovplyvniť, je, čo sa s tým ďalej deje. A v tom citlivom týnedžerskom veku je prirodzené, že neviete úplne domyslieť tie následky toho správania a vyberiete si ten krátkodobý
0: benefit. Potom všetkom, čo sme si povedali, a možno aj, ak to zovšeobecníme, vy veríte v lepšiu budúcnosť, povedzme, dnešných týnedžerov?
2: No, samozrejme, že verím. Vidím ich život a schopnosť, vidím tie výzvy, ktorým čelia a vidím ich obrovské odhodlanie a silu, ak dostanú správnu podporu od nás dospelých, ak dostanú prijatie a akceptáciu, to, o čom sme tu stále dookola rozprávali, že, že oni potrebujú vidieť, že, že ich slovo má moc a že nás zaujíma a že môžu nejakým spôsobom ovplyvňovať dianie okolo seba, tak keď toto my, dospelí dokážeme im pomôcť, realizovať tie svoje plány a sny, tak si myslím, že dokážu zmeniť svet. A bez, bez takého toho pátosu, ja som naozaj presvedčený o tom, že, že mladí ľudia vyriešia ťažkosti dnešnej spoločnosti, pretože to bude pre nich úplne prirodzené a dokonca prídu
1: na to, ako to riešiť.
0: Hovorí Marek Madro, riaditeľ organizácie IPČKO.
1: Chcete mať v roku 2022 každé ráno dobré ráno? Tak sa zapojte do súťaže o tankovanie na rok zadarmo z OMV. Stačí, ak natankujete aspoň 30 litrov prémiového paliva Maxmotion a zaregistrujete kód z pokladničného bloku na stránke OMV.sk OMV – energia pre lepší život
0: Mojím dnešným odporúčaním je, že ak potrebujete pomoc alebo sa poradiť, môžete tak urobiť na ipečko.sk linke pomoci pre mladých ľudí a krízovej linke pomoci 0800-500-333 alebo linke detskej istoty 116-111 a taktiež na linke detskej dôvery 0907-401-749. Všetky tieto informácie nájdete v článku k dnešnej epizóde na sme.sk alebo v texte k podcastu v aplikáciách. A ešte pripomeniem, že dnes vychádzajú aj podcasty Vše Svet a pravidelná dávka, ktoré bude Andrej hovoriť o zázrakoch a o tom, ako ich chápal škótsky skeptik David Hume. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Zdeníka. Sme s Nikolou Šulikovou Bajanovou. Dopočutia opäť zajtra.